0: La lectura de hoy día es Marcos 1, del 1 al 12. Cuando Jesús entró en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos porque ya no había lugar en la puerta, y Él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico, llevado entre cuatro hombres, cuando no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo por encima donde el paralítico estaba y cuando habían hecho una apertura, bajaron la camilla en que él estaba acostado. Jesús, viendo la fe de ellos, bajaron la camilla al paralítico. Y Jesús viendo la fe de ella le dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estando ahí sentados los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando su camilla al instante, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Buenos días. Es un gozo estar acá. Eh, la última vez que estuve acá, eh, pensamos, ah, puede ser que venga más adelante, vengamos en, en el 23. Eh, me gozo saber que la iglesia Mercy Hill estará acá con ustedes. Ellos tienen un lugar muy especial en mi corazón. Cuando pienso en Eric, el pastor de esta iglesia, eh, a veces pienso... Pero también cuando veo al Pastor Craig, digo, oh, bueno, el, el lucir bien no, 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 tiene, no nos puede causar mucho daño. Eh, gracias porque cuando Matthew me extendió eh, la idea de estar aquí, qué bueno, qué gozoso es estar aquí. Sentimos que estamos entre familia. Nosotros nos sentimos en casa. Hay personas que saludé esta mañana y me dijeron, bienvenido a casa. Porque se siente como casa. Y como ustedes saben, estamos viendo este texto en Marcos. Eh, antes que empecemos ahí, Luciano Pavarotti fue un tenor famoso italiano. algunos lo den conocer? Eh, aún sigue siendo uno de los... Eh, eh, ...más famosos cantantes de ópera... ...en 1999... ...él decidió hacer un concierto... ...de Pretoria África... ...que es en... Eh, ...prácticamente en, en el área de la capital... De, ...del sur de África... ...ustedes pueden ver esa foto... ...que estoy mostrando... Eh, ...si ustedes pueden verla... ...en el edificio de la Unión... Eh, eh, si, si ustedes pueden ver el lugar eh, había muchas personas que querían asistir y había, ya habían era difícil encontrar tickets algunos se dieron cuenta algunos se dieron cuenta cuando estaban ahí que había un árbol que conmemoraba conmemoraba un árbol que conmemoraba pero me acuerdo claramente en 1999 el periódico decía decían que aproximadamente 350 sillas estarían esta, en este árbol y que quizás no iban a poder ver el concierto. Así que decidieron, vamos a mover el, la plataforma del concierto. Así que lo movieron a un nuevo lugar. Pero este árbol es un monumento nacional. Movamos el movamos el, el evento, pero este edificio de la Unión era un edificio que se levantó para conmemorar la evolución, revolución, así que pensaron que la mejor solución, así que llegaron que la, el concilio de Sudáfrica decidieron que iban a comprar todas esas sillas y se las donaron a personas que iban a estar interesadas a atender a este concierto. Y hay veces que no hay que preguntar, hay que hacer muchas preguntas. El problema era este árbol que obstaculizaba la visión. Pero cuando la pregunta realmente se hizo, todo cambió. Así que esta mañana vemos a un grupo de amigos que también se hacen preguntas, está entrando un amigo de ellos que está paralítico, y ellos pensaron, ellos dijeron lo que necesitamos llevarlo a Jesús, porque Jesús lo puede sanar. Pero se olvidaban sus pecados. Y Jesús estaba preocupado por otra cosa. Él quería hacer preguntas eternas. Y él hablaba de que era más importante la sanidad espiritual que la sanidad física. Así que. Así que, igual que la historia de este árbol que les cuento de África, el plan era tener una solución humana. Pero hay soluciones que Dios nos da, que es el Evangelio. Y los amigos de este am paralítico se están preguntando la pregunta equivocada. Ellos, ¿Será que Jesús puede sanar a este hombre? de su enfermedad y la verdad más gloriosa es que no solamente era capaz era capaz no solamente de eso sino que de la necesidad más grande que tenemos la necesidad eterna y podemos decir como Jesús lo diría no mi voluntad sino la voluntad del Padre Y Jesús hace lo que trae mayor gloria para él. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es divinamente mantenida para nosotros. Tiene todo lo que necesitamos para que podamos vivir una vida que traiga gloria a tu nombre. Gracias, Señor, que tú has mantenido estas historias para nosotros como, una, como un tesoro que podamos mantener. Señor, gracias que tú estás preocupado por nuestra eternidad. Esta mañana podamos ver lo que tú tienes para nosotros. Que no salgamos de aquí, no recordando lo que se habló, sino que podamos encontrar en tu palabra y crecer en ella. Oro en tu nombre, Señor. Amén. Mi primer punto esta mañana Jesús se preocupa preocupó principalmente. Jesús se preocupa principalmente por predicar la palabra. Ese es el primer punto. Cuando Él regresó de Capernaum, se supone que Él estaba en casa, en esta casa. Ya no había espacio, ya no había lugar ni en la puerta. Y Él estaba predicando la palabra a ellos. Nuestro texto inicia diciendo, Jesús regresó a Capernaum y entra a esta casa. Si usted se va en el capítulo 1, podrá ver que Jesús ha estado caminando, predicando, sanando. Si usted hubiéramos sido usted y yo, quizás a ese entonces ya estaríamos listos para tomar una siesta, un descanso. Pero se anuncia que Jesús va a estar en el área y Jesús comienza a predicar la palabra. ¿Qué ejemplo de hospitalidad? Jesús es, y la necesidad de predicar la palabra a las ovejas que estaban necesitadas. El texto dice que habían... Tantas personas que venían y presionaban que ya no había lugar en la puerta. Si usted considera los versículos anterior, dice que toda la ciudad estaba amontonándose a la, a la puerta. No había lugar ni en la puerta. Tampoco quizás en, ni en la yarda de la casa. Así que esta gente no le daban descanso a Jesús, no había espacio. ¿Y por qué nos ponemos la pregunta? ¿Por qué es que la gente estaba tan ansiosa? ¿Por qué querían estar cerca de Jesús? Y estoy seguro que muchos, sinceramente, quieren escuchar la palabra que Jesús predicaba. El reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y había otro grupo que quizás querían ver milagros. Seamos honestos. Si Jesús está si fuéramos y dijéramos, Jesús está predicando en vivo aquí en Milotia, quizás estaríamos ahí. Yo estaría ahí con usted. Pero para muchos que estarían en este evento, quizás lo que querían era ver que Jesús hiciera milagros. Querían ver algo extraordinario. Algunos otros estaban ahí escépticos. Solamente para estar viendo qué Jesús estaba haciendo. Quizás para reprenderlo, quizás va a decir algo que les ofenda y quizás diga algo que ofenda la tradición. Pero Jesús venía de un viaje misionero. Su preocupación principal es predicar la palabra a ellos. Y Jesús estaba preocupado por predicar la palabra porque usted sabe que Jesús es de la palabra. Si usted ve a, a Juan capítulo 1.1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es Jesús. Él es la palabra. Así que no nos debería sorprender que Él quería precar la palabra. Él no estaba ahí enfocado en hacer milagros y entretener a la multitud. Él quería enseñar la palabra porque él sabía que eso es lo que ellos necesitan y eso es lo que usted y yo necesitamos. Hace dos meses atrás tuve una oportunidad, junto con un grupo de personas que trabajan conmigo, de, de entregar a una escuela local más de 200 eh, camas Y cuando íbamos a hacer esta entrega a estas camas, sabíamos que íbamos a aceptar un lugar y mucho trabajo para poder hacer esto. Pero ese día que íbamos a hacer esta entrega de estas camas, no hubiera sido muy amoroso nosotros, eh, solo preocuparnos de las cosas que ellos necesitaban materialmente, pero lo más amoroso que podemos hacer era presentarles a Cristo. Ellos sí necesitaban las camas, pero ellos necesitaban saber que el Dios que nosotros predicamos es mucho más grande que esto. Podíamos decirles que, que la iglesia, que Dios les ama, y decirles las personas han donado, pero decirle lo más amoroso es decirles la palabra, predicarles el Evangelio. <coughs> Así que el Señor Jesús llega a esta casa porque su primera preocupación es predicarles la palabra porque Él está preocupado por su alma, por su eternidad. Así que el Señor... Tiene que pensar, predicarles el evangelio o darle lo que la gente necesita, lo que necesitan en la palabra. Tenemos que estar preparados y equipados para predicar el evangelio, la palabra. No nos hagamos las preguntas equivocadas, hagamos el esfuerzo de pasar y ver que lo que la palabra nos dice, pasemos tiempo en la palabra. Jesús, a través de la aplicación de su palabra, a través del pueblo del Espíritu Santo, todavía nos enseña hoy día aquí, donde estamos. Así como lo hizo en esa casa, en esa mañana, ese es el poder que hay en su palabra. Este libro tiene eternidad dentro de él. Todo lo que debemos saber de Jesús, que es uno con el Padre, y todo lo que necesitamos para vivir, está capturado en este libro. Quizás nosotros no podemos empujar y presionar como decía esta gente esa mañana en esa puerta, pero sí lo podemos hacer a través de presionar y meternos en su palabra. Mi segundo punto que voy a estar abordando. Jesús responde inesperadamente. Y ellos llegaron cargando a un paralítico para que lo sanara. Y no pudiendo entrar, abrieron un agujero por el techo... Y lo entraron por ese agujero. Cuando Jesús vio la fe de ellos, Jesús le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Usted no puede no puede pensar qué es lo que pudo haber costado para estos cuatro amigos meter a este paralítico por ese agujero. Primeramente dice que no podían llegar ni siquiera para la puerta. No, nadie les daba espacio para que pudieran entrar con el paralítico. Nadie tenía compasión de este paralítico. Pero estos amigos decidieron vandalizar la casa cargando a este amigo y subirlo hasta el techo. ¿Usted nunca ha pensado en o tratado de cargar a alguien que está montado en una cama? Ahora imagínese... Desarmar este techo y abrir un agujero. Imagínense la gente adentro. Esta gente que le caían pedazos de techo, de, de monte, de barro encima, pues puede haber sido algo bien que distraía a las personas que estaban dentro. Y ahora, por otro lado, ¿a quién puede confiar que lo van a amarrar y lo van a bajar por un techo y va a entrar a escuchar a un pecador. y el pecador es Jesús. Ahora yo me puedo imaginar yo viniendo, bajando de un techo y caerle casi a los pies de Jesús y decir, Jesús, Jesús, mis pies, mis pies, no puedo caminar. Y la gente que está adentro quizás así le, cállate que él está predicando. Puede ser un show que nos parece donde estamos viendo algo extraordinario. Ellos querían ver un milagro. Y de repente aquí está Jesús, un paralítico. Hoy es el día. Hace algo maravilloso. Y en cambio Jesús hace algo que sus ojos no pueden ver y no pueden creer. Entonces dicen, ¿hay alguien aquí que pueda ver que los pecados pueden ser perdonados? Y Jesús hace algo, algo mucho más milagroso de lo que ellos están esperando. porque, porque ellos realmente están haciendo la pregunta equivocada? Y Jesús lo que hace es mostrarse como el verdadero Mesías, como el Salvador, que puede perdonar nuestros pecados. ¿Podría Jesús solamente haber sanado a este paralítico desde el principio? Sí. Lo podía haber hecho, pero no era lo más amoroso que Jesús podía hacer. Porque ya sea que estos amigos lo supieran o no, no sabían que este hombre tenía un problema mucho más grande que podía hacer que su alma estuviera en un hilo a la eternidad. Ellos no sabían que lo que significaba el perdón de sus pecados. Pero ahora está en la presencia que puede asegurar su eternidad. Está enfrente del Salvador. Jesús conoce nuestras mayores necesidades. Y eso, por esa razón Jesús, sin compromiso, dice... Necesito y voy a predicar la palabra. Y después se enfoca en este personaje que entró por el techo con este grupo de personas y se enfoca en su mayor necesidad. Aunque este hombre no lo conocía y no pedía eso. Hermanos y hermanas, no crea usted que es el evangelio. No, nosotros no sabíamos que estamos muertos en nuestras ofensas, nuestros pecados. Nosotros no nos podíamos salvar. No, no pedimos un salvador, pero Jesús se hizo obediente siervo hasta la muerte. Él murió por nuestros pecados, en tu lugar y en mi lugar. Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y cosas que aún y nosotros mismos sabemos que necesitamos. Que nosotros podamos ser salvados de la eterna condenación para que podamos un día estar en la eternidad con Dios y que podamos estar en comunión con nuestro Creador. El Señor Jesús no solamente predicó el evangelio con la palabra, sino también con sus acciones, lo que hizo a este hombre, lo que él no podía hacer por sí mismo, lo que aquello que ni siquiera él sabía que necesitaba, que era su eh, sanidad física. Pero regresemos a los cuatro amigos. El texto nos dice que Jesús dio su fe. ¿Fe para qué? Fe para sanidad, ¿verdad?, y Jesús, pero dice Jesús, viendo su fe de ellos para sanidad, decide que va a sanar a este hombre de sus pecados. La fe de ellos no es algo que retorció el brazo de Jesús para, para que hiciera el milagro. Lo único que ellos querían era traer a Jesús, a, estos, a, estos, a este paralítico delante de Jesús delante de Jesús. ¿Usted tiene amigos, amigas, que usted necesita traer delante la presencia de Jesús? ¿Hay relaciones en las que nosotros podemos traerlos y, y llevarlos a los pies de Jesús? ¿Hay alguien con lo que usted o yo necesitamos exponerles al evangelio dentro de la comunidad ¿Está viviendo una vida usted que haga presente a Jesús en las personas que lo puedan ver atrás de usted? ¿Usted tiene fe para la salvación de sus padres, de sus amigos, de sus vecinos? ¿Ora por ellos? ¿Usted cree que Jesús es un Dios de compasión? ¿Está usted dispuesto a traer a esos amigos y vecinos a aún a gran costo, para que puedan ser salvos? Porque esto fue lo que estos amigos hicieron y creyeron en la bondad, en lo que Cristo podía hacer. Hermanos y hermanas, la iglesia no se trata de ser, de ser un grupo de personas que estamos acá, Nosotros tenemos la oportunidad de traer personas que no tienen habilidades de los por ellos mismas, que no están buscando, que ni siquiera saben que tienen esa necesidad de ser perdonados y traerlos a la presencia del Señor en eventos corporales, corporativos. Y saber que a través de la palabra y la predicación, Podemos predicarles el evangelio a través de predicarle la palabra, donde usted trabaja, donde usted vive, donde usted compra sus, sus alimentos. Y como estos hombres, podemos confiar que el Señor puede salvar y transformar las vidas. Podemos traer y orar por las personas donde sea que estén, siempre. Y, y aquí en esta historia se presenta una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es que este hombre tenga pecados que pueden ser perdonados? Y esta incertidumbre se convierte en una otra pregunta más. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Lo que él dice, queremos probar su autoridad. Y eso nos lleva al tercer punto. Jesús sana para probar su autoridad como el Hijo de Dios. Y algunos escribas se preguntaban, ¿por qué este hombre habla como de esta forma? ¿Quién puede perdonar pecados si no es solamente Dios? E inmediatamente Jesús, viendo que ellos hacían estas preguntas, les dice... ¿Por qué tienen estas preguntas en sus corazones? ¿Es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y camina? Pero para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina. E inmediatamente el hombre que está paralizado, se para y camina. Y ellos dijeron, jamás hemos visto cosa semejante. Aquí vemos que hay un grupo de personas haciéndose preguntas. Y la pregunta fue, ¿por qué es que Jesús estaba perdonando pecados si solamente Dios es el que puede perdonar? Y ellos estaban en lo correcto. Solamente Dios puede perdonar los pecados. No es que ellos tuvieran un corazón contrario a lo que Jesús representaba, sino que estaban celosos de la traición y no sabían que está en la misma delante presencia de Dios. Ellos no dudaban, no dudaban de lo que Jesús hacía, dudaban de lo que Él podía hacer. Los escribas creían en el perdón pero no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios por otro lado los cuatro amigos del paralítico tenían fe para sanidad ¿por qué? porque Jesús no le respondió a ellos mostrándoles una obra de lo que él podía hacer sino de quién él era como el Dios encarnado. Así que Jesús responde de una manera más eterna. Quizás a veces no tenemos fe y no podemos entender por qué es que tenemos pruebas, tribulaciones, acusaciones, ataques espirituales. Pero sí podemos tener fe que Él es un Dios bueno y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. El error de estos, de estos que preguntaban quién era Jesús no era en lo que él podía hacer, sino que en lo que él decía. Y Jesús decide mostrarles quién es él, que Él es el Hijo de Dios. Él es prueba su divinidad. Por ejemplo, cuando habla a ellos lo que están pensando. ¿Se imagina eso? Que usted tenga en su corazón una pregunta, en su mente, e inmediatamente que usted está pensando esto, y usted sabe por qué es que Jesús está diciendo esto, solo Dios puede hacer esto, y Jesús los ve a los ojos y le dice a usted lo que usted está pensando, y los exhorta. Solamente esa, esa actuación de Jesús podría ser muy convincente. Así que antes que yo me mueva al otro, a otro... Podemos llegar a pensar cuando nosotros hemos tenido falta de fe en nuestras vidas. Estamos viendo aquí que Jesús está a punto de sanar a un paralítico para probar su divinidad. Y quizás a veces nosotros también necesitamos y nos hemos tentado a, a que Dios nos pruebe que él está acá que él sabe mi situación y que yo pueda que yo pueda recibir una respuesta que él resuelva este problema como yo quiero que lo haga pero Jesús ha mostrado cómo él realmente es el Mesías el Salvador el proveedor el el que mantiene sus promesas el glorioso el que es lento para enojarse el que nos ama, el que es el principio y el fin. Este es el Dios que nosotros podemos confiar. Esa es la fundación principal de nuestra fe. Y como muchos de, es, de estos que estaban ese día en este lugar, nosotros podemos tener la duda y que nuestra fe se mueva como que estamos parados sobre arena. Y Jesús es el mismo, ayer y hoy y siempre. Y Jesús pregunta, ¿por qué preguntan eso sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Toma tu cama y levántate. Pero ¿qué es más profundo acá y más milagroso acá? Es decirle tus pecados te son perdonados o camina. Ah, pero más profundo es tus pecados son perdonados. Pero ellos no lo podían ver. Porque estaban tan inclinados a lo que os querían ver, a, a que Él probara que físicamente Él podía hacer. Y no estaban preocupados por lo que Dios podía hacer internamente, sino que lo que puede hacer externamente. Y aquí Jesús les muestra su divinidad por segunda vez y les dice: Ustedes. Le dice a Tomás. no puedes ver lo que, no puedes creer lo que ves, así que déjame que yo te muestre que yo soy Dios y que yo tengo autoridad para perdonar pecados y que yo soy merecedor de ser adorado, que soy el Mesías. Así que aquí el Tomás, el Tomás que era uno de los discípulos de Jesús, quien falló en, en creer lo que muchos discípulos también le vinieron a decir que habían visto al Cristo resucitado, y él se niega a creer y Jesús se muestra delante de él. Y cuando Tomás le responde con poca fe, le dice, creíste porque vistes? Y le dice, bienaventurados son los que sin ver creyeron. Déjame que le haga una pregunta ahora. ¿Quiénes de los que están acá ustedes ven y creen que hay un púlpito aquí delante de nosotros? ¿Usted lo puede ver? ¿Usted lo puede, usted lo puede ver? Creo que no, no tengo que animarlos mucho para que ustedes sepan que hay un pulpito acá, porque usted lo puede ver. Pero si yo les pregunto... Pero sería diferente si yo le preguntara... ¿Usted cree que su carro está allá afuera? Y eso se vería bien diferente en el sur de África. Y usted diría: No puedo ver el carro. No puedo ver el carro porque el carro está allá afuera. Y para traer ese punto de vuelta, ¿cómo es que las personas en este texto responden? Nunca hemos visto cosa semejante. Así que os vieron un milagro y están maravillados. Pero cuando el Hijo de Dios estaba ahí enfrente de Dios predicándoles el Evangelio, no estaban tan maravillados. No veo mucho, por eso dudaron. Hermanos y hermanas, nosotros nos hacemos eso también. No nos maravillamos de que hemos sido perdonados. Quizás nuestra salvación no se siente tan tangible, tan tangible a veces. A veces nos olvida qué tanto hemos sido perdonados. Usted no se maravilla de qué tan condescendiente Dios fue al morir en nuestro lugar para podernos ofrecer vida eterna. No se maravilla usted de que podamos compartir el evangelio con otros. Estamos deseosos de compartir. No nos da gozo traer y nos lleva a nuestras rodillas de saber que Jesús nos salvó y adorarlo. No seamos como estos incrédulos que se preguntan en sus corazones y que no estemos más, más preocupados por las cosas visibles que nos pueda proveer, sino que nos maravillemos que hemos sido adoptados como hijos y e hijas de Dios. Ya cerrando ahora, tenemos un sumo sacerdote que no pregunta las preguntas equivocadas. Él estaba preocupado por precar el Evangelio porque Él es la palabra. Y su palabra ha sido preservada, mantenida. Y nos dice hoy día aquí en Miblotian o en Mambivia o donde sea que estemos esta mañana. Dios nos dio lo más amoroso que podía haber hecho cuando murió en nuestro lugar. Y así como estos amigos, nosotros ahora tenemos esa responsabilidad, ese mandato de llevar personas a la presencia del Señor, algunas veces predicándoles, otras veces a través de la oración. Y el Señor Jesús le responde a estos amigos del paralítico, no por lo que os esperan, sino por lo que ellos no pueden ver. ¿Podemos nosotros ver y vivir para la gloria de Dios cuando aún cuando no podemos ver? Solamente de creer que Él es, quien dice que Él es, nuestro Salvador. Y que Él llevará a cabo toda su voluntad, toda su obra, todos sus propósitos, Eso debe ser de un consuelo eterno. Descansemos en aquel que conocemos, pero más importante, aquel que nos conoce. Señor, te damos gracias porque nos recuerda que tu palabra es todo lo que necesitamos para salvación. Y tenemos esta palabra a la que podemos llevarle a otros, tu presencia a otros, para aquellos que no lo pueden hacer por ellos mismos, que ni siquiera, ni siquiera saben que lo necesitan. Señor, llévanos a que vivamos presente en tu palabra y que también podamos ser animados, animados, a que tú hagas y vas a hacer lo que tu evangelio dice y que podamos traer y hacer lo que trae mayor gloria a ti. Que tú seas saltado y ese eres tú, nuestro salvador, y es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén.